1: Vy jste byl veřejnosti vnímán kdysi dávno jako velmi úspěšný podnikatel, předseda asociace malých a středních podnikatelů. Nepřipadá vám teď trošinku, až bych řekla podnižující, že jste dvojkou Andreje Babiše a v podstatě jeho hlasem na veřejnosti?
2: Já nevím, co je na tomhle podnižujícího uh, uh, v Hnutí, které je charakterizováno jako catch-all party, to znamená, jestli narážíte na to, že třeba máme zájem i o levicové voliče, tak je to pravda, ale stejně tak máme zájem o voliče pravicové, například právě z toho podnikatelského prostředí a co se týká mého osobního vztahu s Andrejem Babišem, tak já s tím spolupracuji už další dobu a musím říct, že když jsme se vždycky na něčem domluvili, tak to Chtělo, musím říct, že to je člověk, který je orientovaný na výkon, který je orientovaný na výsledek, má a nažel schopnosti a se s ním spolupracuje dobře. Takže tohle k naší spolupráci.
1: Já se na to ptám, protože zas měla také taková otázka zda právě hnutí, ano, není orientováno jenom na to vítězství a to za každou cenu, jakýmikoliv prostředky naražím i na prezidentskou kampaň. A právě to vy jako bývalý podnikatel, který se také staral o své zaměstnance, možná nemáte úplně v krhy.
2: Tohle nemůžete vyčítat přece politické straně s určitými ambicemi, že chce vyhrávat, že chce získat určité množství voličů, protože kdyby jsme je nezískali, tak poté nikdy nemůžeme prosazovat to, co potřebujeme. Máte jako ve sportu někdy uh, možná někdo hraje hezčí fotbal nebo hezčí lokej, ale nevítězí a někdy možná hraje někdo účelnější hru a poté vítězí. My se v každém případě snažíme dneska plnit to, co jsme slíbili. A snažíme se tu lidem vysvětlovat tak, aby to pochopili a snažíme se, abychom je přesvědčili o to, že nejenom, že nekrademe, ale nenecháme se ani nikým oblibňovat. A to tady v minulosti nikdy nebývalo. Ano, v tomhle jsme trošku netypickým hnutím, ale doufám se tvrdí, že o to blíže jsme vůči voličům, ať už uči lidem, nebo vůči třeba i podnikatelům, ano, jakožto firmám, subjektům, které třeba vyrábí a tak dále.
1: Vy jste se s Alenou Schillerovou stali teď hlavními tvářemi hnutí Ano. Není to tak, že cokoliv vlastně řeknete, tak pořád to bude myšlenka nebo hlas, nebo pokyn Andreje Babiše, do jaké míry budete předkládat svoje samostatné představy.
2: No já si myslím, že předkládám neustále své a kolikrát si všimněte, že třeba nejsou totožné s tím, co říká pan Hába a To je dáno právě tím, že jsme tu catch-all party, která míří jak na zaměstnance, tak na podnikatele, tak třeba na vědce nebo na sportovce, protože na no to není nic mimořádného. A co se týká toho, že pan Babiš je předsedou a je lídrem hnutí, ano, no tak to opět domnívám, že je spíše potvrzení toho, že jsme hnutím, které ví, co chce, a že například já nebo paní Šilerová, když jsme v tom nejužším vedením, tak zase to přece není nic nenormálního, akorát se ukazuje, že hnutí ano má více tváří a nezapomeňme, že tady máme ještě celou řadu dalších, ale schopných lidí, kteří možná nejsou vidět uh, každý den, ale který odvádí skvělou práci, například v regionech nebo v poslanecké stěmově.
1: Karla Havlíčka znám řadu let.
0: Dnes už se to tolik nepřipomíná, ale pochází z univerzitního a podnikatelského prostředí. Vystudoval stavební fakultu ČVUT, doktorské studium oboru management a ekonomika, dokončil v roce 2004 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tamtéž se na fakultě financí a učetnictví habilitoval na docenta. Působil jako děkan fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní. Byl generálním ředitelem a posléze majoritním vlastníkem firmy Sindat. A k prvnímu rozhovoru s ním jsem do životopisného boxu napsala i tuto charakteristiku. Karel Havlíček je autorem několika odborných publikací, hovoří anglicky, německy, rusky a španělsky, částečně francouzsky a čínsky. Takové kurikulumové té by mohl lec kdo závidět. Na snadě je tedy otázka, proč úspěšný člověk z akademicko-podnikatelské sféry a bezvadným rodinným zázemím přišel do politiky. Havlíček si nepotřeboval nic zařídit, získat imunitu, co si ochránit. Vybral si značku Ano, protože ho Andrej Babiš oslovil a přesvědčil. Pomalu se stal jakýmsi Babišovým stínem. Tam, kde to šéf zvoral, emočně vybouchl, překročil čáru, nastoupil kliďas z Havlíček. O jeho pracovitosti a o fotě kdykoliv mluvit z médii se nejenom všeobecně ví, ale stalo se to také námětem desítek tipů. Když skoro dva roky vedl ministerstvo dopravy a zároveň průmyslu a obchodu a měl na bedrech velkou část zvládání covidové krize, říkalo se, že nic podobného muž z masa a kostí nemůže zvládnout. Havlíček byl ale i tehdy plný energie a slovo únava zřejmě vůbec neměl ve slovníku. Ve chvíli, kdy Andrej Babiš před druhým kolem prezidentské volby varoval, že se mohou objevit jakési fotomontáže, kde bude vyobrazen s falešnou milenkou, Žurnalisté se smáli, že něco takového by šokovalo jen u Karla Havlíčka, který pracuje 25 hodin denně a na žádné laškování by nemohl mít z logiky věci čas. Karel Havlíček se postupem času stal z kriticky myslícího vysokoškolského pedagoga politikem, který věří. Věří Andreji Babišovi. Věří ve správné směřování ano. Věří ve skoro bezchybnou politiku vlády, jejímž byl členem. Věří v asociálnost v současné pěti koalice. Věří, že existuje kulatý čtverec v podobě získávání voličů jak pravicových, tak levicových, zaměstnanců i podnikatelů, boháčů i chudáků. Věří v příští vítězství. To by asi nebylo nic zavrženíhodného, kdyby to častokrát nepůsobilo jako výraz zcela slepá, jež se neopírá o fakta. Karel Havlíček, jak jste slyšeli, odmítá, že by byl jakousi hlásnou troubou babišových myšlenek a pokynů. Teď jako druhá hlavní tvář hnutí bude moci ukázat, že to tak opravdu není. A kde chce první místo předseda Ano schánět další voliče? Co vyčítá Fialově vládě a konkrétně ODS? Bude se chtít stát příštím premiérem? Detaily se dozvíte v rozhovoru s Karlem Havlíčkem na CZ.